0: Buenos días, bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para la asignatura de Sistematización de Experiencias de Vinculación o Seminario de Titulación 1. Y trataremos el tema de problemáticas actuales y las partes del protocolo. Las instrucciones son fáciles de seguir. Primero, descar descargar la presentación en PDF en esta ocasión tendremos varios documentos que serán enviados vía WhatsApp. Eh, segundo, escuchar el podcast al tiempo que ver la presentación y seguir las indicaciones a la hora de hacer los cambios de diapositiva o al cambio de los archivos PDF que se soliciten. Finalmente, acudir a la página web vinculada y contestar el Forms sobre este episodio. Esto va a ser muy importante para dar seguimiento a sus calificaciones y en esta ocasión se les solicita información muy puntual como es el tema de su trabajo de titulación y el tutor con el que van a estar realizándolo. Vamos a comenzar. Se mandaron eh, cuatro archivos en pdf el primero que vamos a comenzar a analizar es la presentación y se titula Problemáticas Actuales y vamos a darle a la siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva lo que vemos es realmente cómo encontrar nuestro propósito. Este proceso de titulación decíamos desde las clases pasadas que nos conlleva al menos un año y medio, dos años de nuestra vida o se puede alargar, ¿no? Muchísimo más hemos tenido estudiantes que han tenido que vivir con su tema de titulación hasta seis años. Eh, eso no quiere decir que lo vayan a hacer ustedes, pero sí sería importante que vieran este dibujo. Está en la diapositiva, y que veamos cuál es el propósito, ¿no? Entre lo que amas, en lo que eres bueno. Eh, por lo que te van a pagar, que esto siempre tiene que ser importante y lo que realmente necesita el mundo para que aportemos. ¿no? Yo creo que si vemos estas circunstancias, ustedes hicieron un FODA personal donde trataron de vislumbrar estas circunstancias y además analizar problemáticas locales que se pudieran generar y que ustedes analizaran qué herramientas tenían para poder dar solución a estos problemas. Aquí supongo que también un elemento nuevo que los puede sacar un poco de balances, pues también hay que preguntarnos por qué van a pagar. ¿no? Platicábamos Israel y yo ayer que después de esta crisis sanitaria el mundo se va a ver en una recesión económica bastante interesante que economistas han calculado que nos llevará alrededor de 10 años volver a tener una estabilidad económica, un proceso de crecimiento. En México tenemos un problema porque además de los procesos de la baja en el costo del petróleo, del que es la entrada principal del BIP y del proceso de turismo que se ha detenido, que es la segunda o tercera cuestión más importante de los procesos económicos del país, pues esto va a dar un proceso retroceso de decrecimiento de nuestros procesos económicos. ¿Esto en qué se va a reflejar o por qué tenemos que ser muy puntuales ahora en ese proceso de por qué les van a pagar? Pues que los empleos, ahora se los van a tener que generar seguramente más ustedes y que se van a enfrentar a un mundo todavía más inestable. Que tenemos que tener en cuenta y generar en ustedes herramientas que les permitan ser resilientes ante esta nueva realidad, ¿no? Que se adapten. Y para esto, pues, tampoco hay que perder el gusto por lo que hacemos seguirnos por el dinero, ¿no? Ojalá, bueno, fuera que todos tuviéramos muchísimo dinero, pero también hemos visto que la satisfacción y el buen vivir, pues, buscan otros satisfactores, no solamente los económicos, ¿no? Por eso es muy importante, pues, qué es lo que te ama, qué es lo que te apasiona por hacer, en qué eres bueno para que estas habilidades refuerzan lo que amas y puedan generar más fácilmente su proceso de titulación y resolver las problemáticas del mundo, ¿no? Si no nos abocamos también a resolver estas problemáticas, pues, va a ser muy difícil que tengamos un mundo resiliente para nosotros mismos. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Esa pues está muy bonita. Y quisiera que ustedes, y espero que a través de su formación, al menos en estos seis semestres que llevan en la universidad, pues se haya formado en ustedes esta cuestión crítica, ¿no? Esta cuestión de cuestionarlo todo de cuestionar a sus profesores, de cuestionar al libro, porque esto es lo que permite a la ciencia ir avanzando. En estos momentos de crisis vemos que México tiene dos circunstancias. Una sociedad muy alejada de los procesos científicos que realmente nos permiten entender, afrontar y dar soluciones a crisis sanitarias que seguramente serán mucho más recurrentes, a entender que están relacionados con los procesos de degradación de los ecosistemas, del cambio climático y la pérdida de biodiversidad y que necesitamos más investigación que nos permita mejorar estos escenarios. Necesitamos ser críticos, ser creativos y buscar nuevas soluciones a las problemáticas a las que nos enfrentamos. La que sigue, por favor. Esa es súper divertida. <ríe> y también cuestiona el modelo económico neoliberal en el que estamos envueltos Están regalándole la sortija a la novia y la novia piensa, no inventes, son un... 20 toneladas de montaña removida o 110 kilos de dióxido de carbono, ¿no? Y todo lo que está pensando que genera obtener uno de nuestros productos en la mano. Ante esta crisis sanitaria que vivimos, pues se ha cuestionado muchísimo, que ha disminuido también las compras y nos hace cuestionarnos, ¿no? Los economistas verdes nos comienzan a cuestionar que si realmente necesitamos tanto del consumo para poder sobrevivir o que si estamos bien sobreviviendo con lo que estamos consumiendo, con la disminución de este consumo, con la disminución de este impacto. Eh, hace cuestionar si realmente algunas profesiones son necesarias, exactamente, que se desplacen de un lugar a otro generando muchísima contaminación. ¿no? Uno de los puntos muy interesantes es los que se está dando en un replanteamiento del gobierno en Alemania. Ojalá se interesen y busquen qué es lo que está proponiendo la líder de Alemania hacia una economía verde y con energías renovables, ¿no? Porque se dieron cuenta que ante esta crisis sanitaria que hizo disminuir su movilidad, pues podían vivir bastante bien con la mitad de lo que consumían. Entonces, también nos hace replantearnos no solamente, pues, los escenarios de sus posibles trabajos, sino también cómo estamos consumiendo, que parecería que es lo principal que mueve este mundo y que nos lleva a la degradación de estos ecosistemas, ¿no? Esta presentación, vamos a darle a la que sigue, por favor. Yo no hice esta presentación, la tomé de una página de internet que se llama Normas APA. Es una página que ustedes pueden buscar, la está en Face también. Eh, da muchos consejos de cómo generar documentos científicos. Aquí pone tesis, ¿no? Y habíamos hablado que en esta universidad de ustedes tienen muchas más formas de titularse, ciertamente. Para fines de esta clase, me parece que los consejos que de esta página para la elaboración de una tesis pueden serles útiles a cualquier forma de titulación, porque son reglas editoriales basadas en las normas APA que todo mundo en el mundo científico debemos seguir. Entonces, vamos a ver estos 10 consejos, vamos a analizar un ejemplo de protocolo y finalizaremos con un PDF que escribe Carlos Vázquez Yañas, que ustedes ya lo leyeron el semestre pasado conmigo, en la de Semillas y Meristemos, se escribe muy bonito, ¿no? Y nos va a hablar de por qué escribir una tesis. Este proceso, vuelvo a repetir, es solamente para visualizar o seguir reglas o consejos generales. No es que todo mundo quiera hacer una tesis. Vamos a dar una pausa para poder comenzar con los 10 consejos. <música> bien vamos a continuar vamos a darle la siguiente por favor y vamos a ver la primera recomendación de escribir en tercera persona viendo dos ejemplos de lo correcto y lo incorrecto tiene que ser en tercera persona y cuando estemos escribiendo la, el proyecto de titulación cualquiera que sea la modalidad tiene que ir en tercera persona y de manera impersonal sí y en pasado para el protocolo podemos utilizar esta forma o pueden utilizarla en futuro porque son acciones que ustedes van a realizar. Vamos a darle la que sigue, por favor. Utilizar solo un tipo de viñetas. Si ustedes utilizaron en la primera sección un tipo de viñetas es recomendable que el texto siga una uniformidad y que se mantenga ese tipo de viñetas a lo largo de todo el texto. Hay gente que le gusta estar cambia y cambia de viñetas, ¿no? Esto es un poco más serio, vamos a tener reglas más concretas y se recomienda no utilizar más que el primero que nosotros hayamos utilizado. La siguiente, por favor. Esta va a ser muy importante, ¿no? Siempre nos cuesta... Eh, poder hacer párrafos adecuados o saber cómo son los párrafos adecuados. Un párrafo adecuado no debe constar de más de 20 renglones, no son Saramago, ¿no? Saramago puede escribir tres cuartillas seguidas en un solo párrafo y las ideas siguen fluyendo, pero nosotros no. Nosotros necesitamos puntos, punto y coma, punto y separado y podemos ayudarnos mucho con esta regla, contar 1, 2, 3, 4, 20, ya, punto y aparte, ¿no? No podemos tener tampoco párrafos de una sola idea o de dos renglones, porque entonces nada se ve como telegrama, ¿no? Tiene que estar hilado el texto y recordemos que siempre tiene que ir de lo general a lo particular. Vamos a darle a la que sigue, por favor. La escritura de los números parecería una tontería, pero se escribe en letra del 1 al 10 y a partir del 11 se ponen los números. Esto va a facilitar la uniformidad y la elegancia de su texto. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Para resaltar ideas, aquí nos sugieren utilizar las cursivas, ni utilizar puras mayúsculas o utilizar negritas. Recordemos que nuestros textos tienen nombres científicos y estos nombres científicos tendrán que ir en cursivas. Tendremos que ver. Que estas palabras que nosotros queramos resaltar no estén tan cerca de un nombre científico que se pueda confundir. Yo no creo que nadie lo confunda, pero pues podríamos utilizar tal vez nosotros las negritas en algún momento, en algún punto, al inicio de los párrafos, ¿no? Que se podría dar el caso. Vamos a darle a la que sigue, por favor. La forma de referirse a las décadas, muchos de ustedes en los procesos de, si van a hacer tesinas, si van a hacer un recuento histórico, vamos a hablar de la década de los 80s o de la década de los 90s o de los 2000. Y aquí viene un ejemplo de cómo se tiene que escribir o tratar esta parte de las décadas. Vamos a darle la que sigue, por favor, que tiene que ir completo y no con la abreviación S. Evitar el abuso de los objetivos, de los adjetivos. La casa blanca, eh, grande, de barro, ¿no? Muchos adjetivos pueden perder a nuestro lector sobre el objeto real de lo que nosotros queremos expresar. Vamos a darle a la que sigue, por favor. Todos los cuadros y figuras que nosotros vayamos a utilizar para ilustrar nuestros textos, que yo les recomendaría que se apoyaran mucho en ello, ya están ustedes acostumbrados a la larga formación que siempre les piden evidencias fotográficas. Bueno, pues que esos bytes no se mueran, que las utilicen, pero utilicémosla responsablemente. Una edición, una foto que realmente ilustre eh, lo que nosotros queremos poner o expresar. Y los cuadros, que aquí ponen tablas, pero dijimos que son cuadros en español castizo, eh, también tienen que venir pues, bien hechas. Hay formatos, ¿no? Son tablas muy sencillas, claras, con un pie de figura las figuras y con un encabezado los cuadros. Y todas tienen que venir citadas, de donde las tomamos, pero además tienen que estar citadas o referenciadas en el texto. ¿No? De nada sirve tener una imagen que no venga citada en el texto. Yo voy leyendo el texto y me tiene que vaer o mandar a la figura. Aquí tienen un ejemplo de cómo podemos citarlo dentro del texto, ¿no? En la figura tal se observa y ponemos qué es lo que estoy observando en esa figura, las partes del ave, las partes del hongo. O podemos ponerle entre paréntesis cuando hagamos referencia a estos elementos. Una figura, un cuadro puesto en nuestro texto sin ser referenciado en el escrito, no tiene por qué estar ahí, ¿sí? Vamos a darle a la que sigue, por favor. No dejar un solo renglón al terminar... Una página o el inicio de la otra. Estos se conocen como huérfanos en los procesos editoriales y regularmente no son deseables porque cortan la visión de tu página. Editorialmente se ven mal. Incluso en algún momento hablábamos que los títulos en 16, subtítulos 14 y el texto hacia el interior en tamaño 12. Esto para darle una calidad o una fluidez de la lectura y que además también los tamaños a mi cerebro le vayan diciendo... ¿Qué está pasando? Lo mismo pasa con estos huérfanos, que no pueden quedarse si en una sola línea porque parecería que se acabó la idea y el lector piensa que va a volver a empezar con otra idea en la siguiente página. Entonces vamos a tratar de que esto no pase. La que sigue, por favor, que sería la última, la utilización de subtítulos, si es necesario que se organice este documento. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho utilizar los números, pero sí me gusta utilizar pues las distancias de dónde empieza o dónde se colocan estos subtítulos o el tamaño de la letra que me permite ayudar a diferenciarlo. A Israel, por ejemplo, le gusta muchísimo que vayan bien numerados y bien secuenciados. Cada uno de los demás tutores pues tendrá sus propios estilos. ¿Por qué hago más referencia a los de nosotros? Pues porque son los que mejor conozco, ¿no? Vamos a da, terminar con esta presentación. Les decía, es muy breve, pero me parecen que son eh, consejos generales que nos permiten elaborar no solamente una tesis, sino elementos, pues de todo tipo, ¿no? Vamos a cambiar de texto. Se mandó también un PDF sobre los formatos APA, normas editoriales. Eso creo que es de la sexta edición, vamos como la octava. Todos cambian cada año porque pues, es un negocio para ellos. Y da algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustan algunos de ellos y se hacen modificaciones pero es una buena referencia para ustedes que están iniciando y tomen un consenso con sus tutores para poder generar estas ideas. Lo siguiente que vamos a ver va a ser un ejemplo del protocolo. Entonces, si me ayudan a abrirlo, por favor. Es un PDF, este no está en presentación, pero vamos a ir describiendo y vamos a ir analizando sus partes y el número de hojas que está presente. Vamos en lo que ustedes lo abren a dar una pausa para que el siguiente corte pues, sea dedicado específicamente a las partes y características de un protocolo. Ya regresamos, vamos a ver el protocolo. Les recuerdo que la finalidad de esta materia es que ustedes al finalizarla pues tengamos el registro del protocolo vamos a ver qué es un protocolo para qué sirve un protocolo y de qué elementos está compuesto un protocolo eh, le tienen ustedes en sus manos un ejemplo de protocolo que ya fue registrado en la división, es de la generación pasada, es de Benjamín y tiene todos los elementos que debe obtener ¿no? un protocolo bien hecho aquí tenemos una variación de 12 páginas, puede ser incluso menor, puede tener 7 Benjamín es bastante extenso y va a estar eh, vamos a ver para qué sirve un protocolo un protocolo va a ser la columna vertebral que nos permita desarrollar nuestro proceso de titulación sea cual sea la forma porque si es material didáctico tiene que tener un plan de inicio el protocolo es eso una planificación un marco de referencia que me permita desarrollar a mi actividades que me permitan llegar a a obtener un producto final que va a ser pues mi material didáctico, mi tesina, mi tesis, lo que ustedes quieran y decidan con sus respectivos tutores, ¿no? Las partes del protocolo son la carátula, se si pueden ir viendo las partes en el propio texto, ¿no? Tenemos una carátula, esta carátula tiene elementos como los símbolos o los logotipos de la universidad de la división el nombre eh, de la universidad, la división a la que pertenecemos, el título del trabajo con los nombres en científicos, en cursivas desde ahí, ¿no? Viene la modalidad, eso lo tendrán que ustedes decidir con sus tutores. Viene una frase que ya está establecida si no me pregunten, se oye rara, pero ya establecida así, en esa forma. Viene quién lo va a presentar, su nombre, viene quién es el director de la tesis si ustedes van a tener asesores pues sería en esta parte y la fecha y el lugar de donde se va a hacer o se va a realizar la emisión esto pues evidentemente va a ir cambiando a lo largo de su avance ¿no? esta era del protocolo de Benjamín y pues ahora que se titule tendrá que cambiar la fecha vamos a seguir, viene una introducción esta introducción eh, son párrafos precisos en tercera persona con las citas adecuadas párrafos no mayores de 20 renglones y tenemos una dos tres cuartillas estas cuartillas vamos a ver que pueden ser de una y media a dos y que el número de citas a poder utilizar que se vean elegantemente puede variar de 10 a 15. Me salté un punto importante: eh, el título. El título tiene que ser breve, no mayor a 20 palabras: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tiene la de Benjamín y tiene que ser explícito. Me tiene que decir de qué trata el trabajo, todo, porque es lo que yo voy a leer. El título para mí tiene que estar cuadrado o ser muy parecido a la pregunta de investigación, que es la que va a delinear lo que voy a realizar, y el objetivo general, porque es lo que yo quiero obtener al final de este proceso. Entonces, un título tiene que ser breve, claro y conciso. ¿No se puede obtener? Pues sí, veamos el de Benjamín. Dice, efecto del rejargar sinforicar plus microfilms, propagado con micorrizas albusculares nativas sobre jales bajo condiciones de invernadero. Me queda perfectamente claro que Benjamín va a trabajar con rejalgar, con hongos micorrícicos y con jales y que va a hacerlo en un invernadero. ¿Sí? Está bien planteado, breve, ¿no? Y vamos a ver más adelante si es cierto que esto está cuadrado con los procesos de la pregunta de investigación y el objetivo específico. Después de una introducción que dijimos que puede ser de una eh, extensión de cuartilla y media hasta tres que tiene benjamín aquí no y veíamos que benjamín tiene huérfanos tengamos cuidado también esto cambia les recuerdo que ellos ustedes trabajan en la versión eh, de word normal y que cuando yo la paso a mi mac se desconfigura todo entonces seguramente fue también por esos dos errores la siguiente parte después de la introducción, para mí la más importante es la justificación, es el por qué realizar este trabajo, por qué la importancia de su trabajo, qué es lo que pretenden resolver, qué problemática general se plantean y en específico cuál van a atender. Para mí el alma de un trabajo de titulación, sea cual fuera la forma, es la justificación, porque eso es lo que me permite a mí tener elementos de defensa de este trabajo ante externos como que Pues, ¿por qué estás haciendo con jales Bueno, pues es una problemática que está afectando a los pobladores de los lugares donde se realizan estas extracciones mineras. ¿Y por qué déjale? Pues es una planta nativa. ¿Por qué los hongos microrísticos? Porque favorecen la quelación de los elementos tóxicos y permiten que la planta dura, dure más tiempo, ¿no? Entonces, me permite a mí los argumentos de defensa y de la importancia de este trabajo, ¿no? A mis tesistas siempre les digo, bueno, piensa qué pasaría en el mundo si no se realizara tu trabajo. Esto me da los elementos para poder defenderlo y para argumentar por qué se debe realizar. Además de esto, pues siempre se les solicita que tiene que tener un tinte hacia los licenciados en desarrollo sustentable. Una tesis de ustedes no puede ser ni de biología, no puede ser el gen 34 de la mosca zzz que quien sepa qué sirva que no va a aterrizarse en una comunidad que no va a tener una problemática actual y puntual eh, tiene que ser esto también tiene que ser innovador su propuesta de trabajo eh, tiene que hacer algún aporte y yo le sugeriría aquí creo que no lo puse con benjamín no mi culpa eh, los objetivos del desarrollo sustentable. Tienen ustedes 16 objetivos que seguramente están aportando. Este trabajo de titulación, pues, seguramente está aportando al objetivo 15, que es a la salvaguarda de los ecosistemas terrestres y a la biodiversidad. ¿no? La pregunta de investigación dice: ¿Qué efecto tendrá Sinforicarpus microfilum so, propagado con hongos? con micorrisas nativas sobre jales con tres tratamientos en condiciones de invernadero. Si se fijan, tiene los mismos elementos que el título y es un poco más puntual. Para Benjamín se establecieron dos preguntas de investigación, que esto puede ser, se genera una hipótesis, esta hipótesis puede o no estar presente porque nos permite el reglamento tener la pregunta de investigación y o la hipótesis el objetivo general si ustedes se fijan también es muy parecido al título y a la pregunta de investigación para mí, Mónica Ángel Villafranco los objetivos específicos son metodológicos, esto me permite a mí ver cuáles son los pasos que tengo que sortear las piedras con las que tengo que construir mi puente para llegar a ese gran objetivo específico ¿no? obtener el suelo rizosférico, hacer mi, eh, mi, mi inóculo analizarlo, propagar el rejalgar, ponerlo a crecer sobre los jales, esperarme los tres meses y ver qué pasó, ¿no? Para otros, pues pueden ser filosóficos, para otros tipos de trabajos, porque también tenemos trabajos con tintes más, este es un trabajo totalmente experimental, tenemos otros trabajos que son más eh, descriptivos y los objetivos se plantean diferente en ese momento. Vamos a seguir, vienen las metodologías, las metodologías pueden venir descritas, perfectamente citadas, o pueden venir en un diagrama de flujo, o pueden estar las dos presentes, ¿no? La descripción y el diagrama de flujo. Vienen las referencias, bibliografía, literatura citada, como ustedes lo quieran nombrar, pero siguiendo las reglas APA. Y acomodadas por orden... Eh, por orden alfabético... Y con mayúsculas y minúsculas aquí ya encontramos un error, no me había dado cuenta hasta ahorita que lo estoy viendo con ustedes. Benjamín dejó en mayúsculas dos de sus citas. Esto no puede ser, tiene que ser totalmente uniformado, ¿no? De uniforme. Un cronograma de actividades. Cuando nosotros soñamos algo, estos sueños no se convierten en metas si no les ponemos fechas. Entonces este cronograma me permite a mí ir generando estas actividades que son mis objetivos específicos y además ponerles cuándo las voy a realizar para ver un avance significativo. Finalmente, esto es optativo, yo les pido a mis estudiantes un índice tentativo, que es el gran esqueleto sobre el que vamos a trabajar para poder ir desarrollando la investigación, no solamente de forma manual, sino también de una forma intelectual en la búsqueda de información que les sea útil para poder resolver o llegar a su objetivo general, ¿no?, entonces, estas son las partes, si ven, son puntuales. Son 12 hojitas que tenemos que escribir de aquí a que terminemos este semestre para que registren su protocolo. Vamos a dar una pausa. Vamos a regresar. Entonces, estas partes del protocolo el orden de presentación, pues esto es muy general, pueden buscar ustedes incluso en internet, hay páginas incluso en la misma página de Norma Zappa, donde puede haber sus variaciones. ¿no? He tenido retractores donde algunos dicen que la justificación pues, es lo último, ¿no? otros que apoyan esta idea, las partes, la forma de presentar el cronograma, muchos les gusta hacer un cuadro más bien como de Excel, y ir marcando con tachecitas cómo se va a ir dando el avance. Esto también va a depender un poco de las formas de titulación, porque pues no todas se van a ajustar a un tiempo lineal, ¿no? Este ejemplo, pues, es de una tesis experimental, está bien escrita en su mayoría, aunque ya detectamos errores, siempre son trabajos perceptibles, ¿no? Vamos a cerrar este archivo y vamos a ver el último de los cuatro que mandé. Les decía que... Está inspirado o que tenía que ver con el doctor Vázquez Carlos Yañez. Es un articulito chiquito. Son de ocho hojitas. Me gusta mucho y es viejito, es del 2002, de la revista de ciencias de la UNAM. Y se titula Cómo escribir una tesis. Dan los ejemplos y dan desmenuzando todos los apartados. porque qué va a ser importante que ustedes lo vean? Um, el esqueleto general de la tesis, pues está, os, está cimentado en los procesos del protocolo. Como les decía, el protocolo va a ser sobre lo que nos vamos a parar para poder desarrollar, pues, todo este trabajo, ¿no? El que lo escribe a un Cano es uno de los maestros más eh, renombrados en la Facultad de Ciencias de la UNAM, da biología, da el proceso de ecología, ha llevado la dirección de muchas tesis, Hace un nombre muy puntual, es bastante, eh, cómo decirlo, puntilloso en lo que hace, es muy crítico y me parece que sus textos, regularmente doy este, de cómo escribe una tesis al principio y al final escribo uno súper bonito de cómo presentar un examen de grado, me gusta porque me parece que a pesar de que pasen los tiempos, de que pasen o cambien las formas APA cada año y vayamos en la 33, pues realmente son eh, ideas claras sobre cada una de las partes de las tesis. Decimos, tesis entendido en nosotros como formas de titulaciones que ustedes ocupen y solamente aquí pues son eh, recomendaciones generales que podemos nosotros tomar para poderlo ir haciendo, ¿no? Eh, Senón cano, hace la estructura de la tesis y nosotros nos fijamos pues viene muy similar a las partes de un protocolo, viene el primero, es el título, que debe ser breve, claro, preciso, y vienen ahí los puntos y lugares de los que tiene que estar viniendo, por eso me gusta mucho, ¿no? Que viene ahí después, posterior del trabajo, eh, los siguientes apartados, que tiene que ser sintético, el resumen, ¿no? El cuerpo de la tesis, el objetivo, la introducción, la metodología. Es decir, lo que necesito yo de ustedes es que revisen el texto con detalle que lo lean, son hojitas, no es tan extenso, que subrayen si pueden hacer lo que tomen notas y que con esto, más la información que nosotros vimos y el ejemplo de Benjamín, ustedes puedan generar junto con sus tutores, les recuerdo que este es un trabajo colegiado que ustedes no pueden generar, su trabajo de titulación sin una guía y los tutores pues necesitamos desarrollar nuestras líneas de investigación con la ayuda de ustedes, ¿no? Entonces, es un trabajo colaborativo donde las dos partes se involucran y son las que toman las decisiones de estos trabajos. Pueden tener más que les ayuden a tener mayor cantidad de información, como los asesores, ¿no? Pero los que tienen que tomar las decisiones, pues es ustedes, número uno, porque de ustedes es el trabajo, y dos, pues su tutor directamente, espero que con estas circunstancias pues a ustedes les facilite más poder realizar su trabajo de titulación se les pide que escuchen este podcast y que además pues eh, resuelvan el forms para poder resolver el forms ya tienen ustedes que tener tres elementos el tutor el tema de lo que van a abordar y de ser posible y sería lo mejor pues la forma de titulación porque si bien estas recomendaciones que hemos visto son generales para todo, sí se tienen que hacer puntualizaciones o diferenciaciones en los tipos de titulación, ¿no? en las formas de titulación. Entonces, esa es la tarea. Espero que les sirvan los documentos, que sean de su interés. Y si tienen alguna duda, por favor háganmela llegar vía WhatsApp, ¿no? a través de Yoli o de Juan Pedro. Para que sea más fluido. De los otros podcasts que hemos abordado, me han hecho preguntas muy interesantes. Gente que regularmente no pregunta en la clase y eso me da muchísimo gusto. Y vamos a tratar de abordarlas ahora que regresemos para dar una explicación extensa. Entonces, si siguen teniendo dudas en los forums o dan sus comentarios eh, de estos podcasts que estamos tratando de hacer a la distancia pues me sirven muchísimo, retroalimentan la circunstancia y podemos abordar esas dudas ahora que regresemos. Muchas gracias.